0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hombres Altamente Atractivos. Acá estoy nuevamente, porque ya hemos eh, platicado Seguramente más de una ya vez. hemos tenido <ríe> muchas conversaciones. Exacto, pero esta vez de, de, ya de forma formal como invitado en el podcast a mi querido amigo
1: Samael González. ¿Qué tal hermanito? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo siempre me... me cuando me dijiste me, me siento privilegiado estar aquí honestamente amigo. Let's go, qué Let's lindo. Let's go.
0: Entonces, para los que no lo conocen, Samael, gran amigo mío, eh, fue uno de los coaches que en lo personal me dio un entrenamiento de, de muchísima transformación, un entrenamiento de coaching transformacional bien, bien duro y a partir de ahí, medio que ya éramos amigos, pero a partir de ese proceso creo que creció, nos, creció nuestra, nuestra amistad, amistad y sí, sí, nuestro sí. vínculo y mm, es un hombre que admiro muchísimo, que tiene Gracias. muchísimo valor para aportar, que logra transformaciones en las personas que son alucinantes y por esa razón se me hizo bien interesante el, el que se viniera a platicar un poquito con nosotros. Gracias.
1: Para tratar de, de apoyar a, a nuestra audiencia. Así que bienvenido, hermano. Let's Gracias, go. Gracias, hermanito. Yo, nada más para aclarar, yo también te, te admiro mucho y vamos a darle, ¿va? <risa>
0: Entonces, hermano, ¿qué fue? Para pa la gente que no te conoce, ¿quién es Samuel González?
1: Pues mira... Yo me considero un entrenador eh, transformacional personal. Ok. Eh, yo ahorita estoy migrando también mucho hacia, hacia crear mi propia empresa y hacerlo más un negocio, porque siempre lo di yo. Pero estoy creando un negocio. Pero para que la gente entienda lo que hago, yo soy mucho la filosofía de trabajar internamente con nosotros. ¿no? Uh -huh. Esa es una de mis filosofías. O sea, yo creo que el desarrollo personal, el, 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 el autoconocimiento, el saber de dónde vienes, por qué pensamos como pensamos, etc. Ajá. Es fundamental el momento de crear resultados en tu vida. Y dos, eh, me gusta crear relaciones donde... Soy de la filosofía de ganar, ganar y sumar. Uh -huh. O sea, yo soy de sumar, de aportar, de ver qué podemos hacer los dos juntos, los tres juntos, los cuatro juntos. Entonces, básicamente eso es lo que, lo que hago.
0: Excelente. Fíjate que gran parte de la, de la audiencia que nosotros tenemos o de los hombres a los que le hablamos. ¿Está viendo, lo, he, lo he hablado contigo alguna vez. ¿Está viendo tú un tema de que los hombres están como perdiendo su masculinidad o perdiendo la capacidad de, de adueñarse de esa parte de ellos, capaz que esa parte más eh, dominante o más líder, etcétera? Y como que están titubeando mucho, o al menos esa es mi sensación, en, en este tema del desarrollo personal. Y yo creo firmemente, de hecho, el nosotros tenemos una mentoría y el eje angular de toda la mentoría es el trabajo interno. claro A nosotros a veces claro. vienen y nos preguntan, ay Matías, pero ¿y qué frase le digo a una mujer? o ¿Cómo hago para traer a una mujer? Sí. Y en realidad las respuestas de la afuera o las respuestas superficiales no son las que generan como un cambio adentro y creo que vos compartís mucho esa, esa filosofía. Entonces, ¿por qué sentís que la gente le cuesta tanto mirar hacia adentro? ¿O ¿Por qué no llegamos a ese punto en donde se normaliza de cierta forma el tratar sí. de encontrar esas respuestas
1: internas. Yo creo que primordialmente hay un tema que se llama negación okay. y, y es que 98% de las de la sociedad viven en, en un lugar donde no ve el problema. O sea, uh -huh. yo yo me identifico mucho contigo por tu tipo de negocio, por lo que vendes, por todo y por gran parte en la filosofía. Y yo creo que el gran problema y el gran reto que tenemos, no sé, esto es lo que yo pienso es que el cliente ideal muchas veces no entiende o no quiere ver que requiere trabajar en eso. Porque muchos hombres pueden estarnos viendo y en su cabeza está diciendo, ah, eso no es para mí. ¿No? Claro. Ni ha escuchado ni nada, solamente hay una resistencia a, 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 a aceptar que, oye, sí, hay momentos en los que siento que necesito ayuda con mi pareja, uh -huh. porque no sé qué hacer. Entonces, yo siento que es una vulnerabilidad Perdón, una, una negación, por uh -huh. un lado. Segundo, un miedo a la vulnerabilidad. Uh -huh. Y tercero, también un tema de cierto egocentrismo. Y nosotros mismos pagamos el precio de alguna manera, si lo quieres ver así, del machismo, si lo quieres ver en ese uh -huh. aspecto. O sea, decimos, no, es que el hombre, porque el hombre paga muchos precios en la sociedad, el hombre no debería de pedir ayuda a otro hombre en estos casos, y más claro. entre hombres. Y a mí se me hace admirable lo que has hecho, que, que, que es... Que, por ejemplo, los, las personas que toman tu entrenamiento den el testimonio. Uh -huh. Porque se me hace un gran reto decir, güey, mi, mi masculinidad claro, no sí. radica en si no voy a un curso de este tipo o no o sea a mí se me hace un, un rompimiento de creencia interesante sí porque la parte que vos decís de la vulnerabilidad de entender que los hombres
0: podemos ser vulnerables y podemos conectar con, con todo el espectro de nuestra energía tanto para el lado femenino como masculino pero aprender a polarizarnos en las áreas que realmente nos compete y abrirnos como al público decir che yo trabajo internamente esto sí. y, y y hago esto. Supongo que antes también capaz que pasaba con el psicólogo. Cuando yo era niño sí. estaba como mal visto. Decir, sí. voy al psicólogo. Y es al día de hoy, cuando alguien dice voy al psicólogo. Es tipo, como, ¡ah, qué bueno! Es que... Que
1: va a pasar lo mismo conforme pasan los años. Es mi teoría. Pues sí, es es mi teoría. Es claro verdad que
0: sí, posiblemente. Sí. Pero sí, hay, sí encuentro como, esa, como ese primer punto de la resistencia. Y, y lo comparto muchísimo. Y creo que los hombres tendemos a tener esa... A poner esa cortina, de decir, no, de acá para ahí no yo no paso. necesito apoyo, claro. Claro, no necesito apoyo, yo solo me arreglo, solo me manejo. A ver, ¿cómo le hago? Pero al final, algo que me enseñaste vos y que, que yo siempre lo tengo muy presente es que la vida o los resultados que tienes afuera son un feedback de lo que hay adentro, ¿no? Sí. Como, ade como es adentro, es afuera. Sí. Y si vos estás experimentando, por ejemplo, escasez a la hora de conocer una pareja o conocer mujeres, etcétera. Claro. Significa que hay un tema de escasez adentro. Sí, Significa... totalmente. Y si estás experimentando rechazo afuera, es probable que haya un tema de, de autorrechazo adentro. Totalmente. Y no solamente abrirse a la posibilidad de ver eso, sino que también encontrar la forma de trabajarlo es complejo. Pero imaginemos, no, ok, hay un hombre que por lo menos te da el beneficio de la duda, Sama, y dice: Ok, puede acepto. que acepto
1: que requiero ayuda. Sí. ¿Qué hago? Sí, Mira, yo creo que ahorita, ahorita estabas diciendo algo muy importante Yo creo que vulnerabilizarse, primero Es un aspecto que te da crecimiento O sea, tú no puedes, tú no puedes crecer y, y hablemos de conocer a una mujer No sé qué hacer Entonces lo primero que decía es vulnerabilizarte O sea, ¿qué quiere decir esto? La gente tiene vulnerabilizado Como que siento que se imaginan Su caja de creencias, su, su percepción es Alguien llorando y débil No me refiero a eso, no tiene nada que ver con eso Vulnerabilizarse sería Yo no sé tocar guitarra agarrarla y tocar estúpidamente. Eso es vulnerabilizarte. O sea, uh -huh. vulnerabilizarte tiene que ver con atreverte a verte tonto, uh -huh. estúpido, eh, tonto, sí. O sea, la vez pasada me metí, yo lo quise hacer. Por ponerte un ejemplo, eh, estoy en un gimnasio que hay clases de baile de señoras. Y me metí porque dije, me, me, o sea, quiero aprender a bailar, pero me metí y... 98% señoras y yo y te sientes bien tonto. Pero, pero, pero me quedé toda la clase incómodo, súper incómodo, pero con la intención de interiorizar la vulnerabilización a mi vida. O sea, uh -huh. ese es más allá de aprender a dar salsa o lo que sea, más con la intención de entrenar a mi cerebro a vulnerabilizarte en esos momentos. Entonces, mi primer paso sería. Atrévete a ser tonto, a ser estúpido. Entonces le vas a escribir a una chava y te va a ir mal. No esperes que te va a ir bien ni siquiera. O sea, Sería ilógico que yo agarre ahorita la guitarra y creer que me va que voy a tocar bien. Vas a tocar mal y, va, y te va a ir mal. Uh -huh. Pero entre más rápido te vulnerabilices y vengas contigo y digas, Matías, me equivoqué en esto. Dime qué hago uh -huh. o cómo lo ves o dame uh -huh. feedback. Te comes más rápido la, la, la curva de aprendizaje y entonces Exacto. paradójicamente pasas menos tiempo en esta vulnerabilidad, uh -huh. por no resistirla y por no pelearte con ella. Entonces ese sería mi primer punto. O sea, atrévete a... O sea, estoy pensando que me preguntas en el hecho de, de qué hago si, si, si... Ok, ya acepté que sí tengo un problema. Ok, date el permiso de dejarte guiar, de dejarte entrenar, uh -huh. de dejar de hacer lo que te dicen que hay que hacer y de sentirte tonto mientras lo vas a hacer. No puedes ahorrarte ese, ese tema, ¿no? Es y al pienso. final
0: el común denominador de lo que estás mencionando es justamente el que, que hay que hacer, hay que hacer algo. Fíjate que muchos de las personas con las que hemos trabajado, hay veces que son, te juro, son extremadamente buenos en la teoría. Se han comido cuanto sí, libro claro. hay han estudiado esto y lo otro, han visto, hay gente que... 40 me dice, libros, sí, sí, Matías, he visto absolutamente todos tus videos, yo le digo, hermano, tengo casi mil videos, me dice, los he visto todos, ok, <ríe> y le digo, ¿qué resultados has obtenido con eso? Me dice, ninguno, ok, ¿por qué te parece que no has obtenido ningún resultado? Y ellos solo caen en cuenta de, es como, entiendo todo, sé cómo funciona todo en la teoría, pero jamás me he animado como a dar a ese hacerlo. salto. De vulnerabilizarme, claro. como, como lo decía, así de eh, tirarme al agua y ver sí. qué tan fría está y ver si, si funciona lo que yo quiero eh, aplicar acá y cómo me va a ir, etc. Los hombres somos muy duros a veces con nosotros mismos y no aceptamos que nos puede llegar a ir mal. No, ace no queremos aceptar esa curva de aprendizaje. Sí. Es como prefiero quedarme en el universo de, ah, yo sé cómo se hace, que sí. del que de meterme a hacerlo y confrontarme con el resultado de la realidad. Pero los
1: resultados hablan y yo creo que no hay nada más doloroso que no tener a la mujer que quieres o uh -huh. al final terminar solo uh -huh. o terminar conformándote con algunas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y mencionaste algo muy importante iniciando el podcast y que lo quiero retomar un poquito, que dijiste, los hombres ahorita no están tomando como que se están acobardando, no me acuerdo uh -huh. cuál fue la palabra, pero se están uh -huh. como, como titubeando eh, en esto. Y yo estoy muy de acuerdo contigo porque siento que eh, el rol del hombre en la sociedad general, general voy a generalizar, es ser hombre, es tomar acción, es proponer, es dirigir. Entiendo que hay una parte de, como siempre, hay un opuesto a las reglas, ¿Mm? lo entiendo. Sí, Pero en general, el, el hombre es de acción, el hombre es de, de, de actuar, de decidir, de, y es la energía masculina, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que si no nos ponemos a trabajar los hombres en este momento, nosotros, híjole, las mujeres se están empoderando fuertemente y, y no es una guerra. Solamente quiero aclarar que tenemos un lugar en la sociedad que tenemos que respetar como hombres. Uh -huh. Y el hombre que no respete su lugar en la sociedad, que es proteger, proveer, uh -huh. accionar, ejecutar, dirigir, todo esto le va a ir muy mal. Es que se queda sin propósito. Se queda sin nada. Y va a sufrir mucho. Uh -huh. Y va a haber muchos hombres que si no trabajan en esto, haz de cuenta que se, el, hombre es una, es, el hombre como tal, o sea, en energía masculina como hombre, es un animal ahorita en, en peligro de extinción. Cada vez claro, hay claro. menos. Y esto lo dicen las mujeres. Lo,
0: yo estoy Pero, de acuerdo. Pues, creo, bueno, Sama sabe más o menos los acuerdos que yo tengo con Ale, mi sí. pareja y demás y yo todo el tiempo estoy conociendo mujeres y, y me dan ese feedback, me dicen oh, realmente no hay hombres eh, masculinos realmente claro. no hay hombres con los huevos bien puestos eh, la gran mayoría de hombres están tendiendo como a acobardarse sí. o a volverse más eh, introvertidos o más del costado, etc. y mucho, en muchos casos están dejando pisotear y eso no es algo que vaya a salir bien
1: ni para los hombres, ni, ni tampoco para las mujeres. Completamente. Sí. Fíjate que, que ahorita que mencionas eso, evidentemente, y también lo veo mucho yo en mis entrenamientos, o sea, sé que tú, tú haces el tema específico de las relaciones, pero en mis entrenamientos salen esos temas. Entonces, eh, algo que ha venido saliendo en una constante, en los últimos entrenamientos que he dado, híjole, es eh, la mujer diciéndome... Eh, es que tengo una pareja que me casé o que empecé a andar con él y todo iba muy bien, pero al año siento que ya no hace nada, siento que no, 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 y todo, se volvió casi la mamá del, del niño. Lo está regañando, no, no se siente protegida, no, siente, no se siente cuidada. Híjole, es, un, es un, una tendencia que eh, cada vez más está creciendo y eso deriva... Ese es el síntoma del problema. Exacto. Que el problema es hombres que una vez que se meten en ese tipo de relaciones tienen miedo a perderlas, uh -huh. tienen dejan todo a su vida por ellas, Exacto. se este, abandonan a creencias, ellos mismos principios este y luego no 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 va a sonar no es nada políticamente correcto lo que voy a decir, pero también hay un cierto tipo de mujeres que inconscientemente buscan pisar al hombre. Sí. O sea, completamente. Sí. Y sé que la gente no le gusta escuchar eso, pero pues alguien lo tiene que decir. Y no estoy enojado con las mujeres y no es un tema machista. No, pero como hay hombres que quieren pisar a la mujer Ajá. también. Entonces yo creo que, que es importante que el hombre aprenda a darle su lugar a la mujer, por supuesto, y la mujer al hombre también. Uh -huh. Porque se habla mucho de, de respetenos las mujeres y bla, bla, Y está perfecto, estoy de acuerdo. Pero también se tiene que hablar de que también tienen que darle lugar al hombre que tiene. Uh -huh. Y muchas mujeres, eh, yo creo que... No dejan también que su hombre brille Y ellas mismas a veces lo apagan Y no se dan cuenta y, Pero este podcast no es para mujeres Es para los hombres Porque se meten en una relación donde los apagan su luz Tema interesante ¿Tú qué, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿cómo, está... ¿Cómo trabajas ese tema? O sea...
0: Cuando los hombres entran a una, Este es el patrón que yo he visto Cuando Ajá. los hombres entran a una relación Normalmente lo hacen desde una energía Llamémosle alfa O desde una energía como dominante masculina cuando entran. Pero cuando van a entrar a la relación okay. vamos a diferenciar lo que es la etapa de cortejo y la Ajá. etapa de la relación la etapa Correcto. de cortejo que es cuando estamos sí. hablando y conociéndonos y no sé qué es como que entran en esa energía eh, dominante sí. entran a la relación y los primeros 3-4 meses son de luna de miel es como que ah, está todo perfecto y que no sé qué claro. y como las emociones están como bien eh, positivas y demás pero a partir de ahí mm empiezan a saltar estos patrones y muchas veces los hombres empiezan a dejar pisotear, se empiezan a abandonar a ellos mismos, dejan de juntarse con sus amigos, dejan de eh, conocer o interactuar con otras mujeres, ya no pueden tener amigas, ya no pueden como vincularse con otra energía sí. femenina que no sea la de la mujer. De repente dejan de cuidarse, dejan de entrenar, dejan sus pasiones, dejan de tocar sus instrumentos o de hacer lo que los nutría y empiezan a ser como un elemento al servicio de la relación y eso hace que se conviertan en un beta. Están eh, sometidos al como si fuesen una especie de satélite sí. alrededor de la mujer y que está solamente al servicio de ella y eso hace que esos hombres dejen de ser atractivos. Correcto. Para la pareja, ¿no? Y, y sí. después la mujer paradójicamente... Como que se queja de eso y dice ay no, y que ya no sos el mismo, y que ya pasa esto y que lo otro, como y no que sé le qué". pierde el respeto, ¿no? Le pierde el respeto y a partir de ahí su deporte puede empezar a ser como el, el pisotearlo, porque al final es un enojo. De es, ella es un también. enojo, es un enojo y que, que mal o bien alimenta su ego, en el sentido claro, de que si es Claro, esto está mal, en el sentido de es tóxico. Pero en, entiendo por qué sucede. La mujer se puede llegar a sentir como orgullosa de que vale más que el hombre, por sí. ejemplo.
1: O de que está tomando ese rol. Exacto. Eh, y ella, de que es, es una la... super mamá, sí, una exacto.
0: super mujer. Y se hace cargo de la casa y de, este, el, y de lo otro.
1: Pero en el fondo se sienten enojadas también porque ellas, creo yo que el lugar también en, en muchas ocasiones es sentirse cuidadas. Uh -huh. Entonces, eh, al no tener una base sólida en donde recargarse, uh -huh. también hay un enojo in, eh, interno. Fíjate que lo que acabas de escribir, yo lo viví, literalmente. O sea, yo tuve una relación donde... Eh, al principio entré muy alfa Que ahorita que lo veo En ese momento no lo vi Es bullshit ese alfa O sea, uh -huh. tú lo muestras Porque todavía estás como en modo cortejo uh -huh. Pero luego ya entra la relación ¿Y qué es lo que pasa? Yo tenía inseguridades dentro de mí Que no habías resuelto que no había resuelto Y habías y entonces, como fingido Máscara oh. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando entro Primero también tenía vacíos Entonces yo, yo creía que esto es muy importante que a mi criterio es yo creía que que el hombre híjole es que esto está bien interesante yo creía que el valor del hombre radicaba en qué tan modelo o buena esté su mujer eso es lo que yo creía okay. o sea como el típico hombre que dice ay entre más dinero tengas más valor tengo no a ver el dinero la mujer está perfecto pero tu valor no está en eso o sea no yo no valgo más o menos por la mujer que tenga al lado y eso me costó entender entonces yo tenía una mujer que a mí se me hacía muy atractiva y yo decía, entre más atractiva tenga, más chingón soy, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces entró la razón, pero me entró un miedo. ¿Y si luego la pierdo? Y luego también, también pasé las dos. Y luego me aburrí también de ella, ¿eh? aunque estoy... Y ahora veía otras más buenas, quería a otra. Entonces es una insatisfacción que nunca acaba. Pero me, y luego yo me empecé a aburrir y yo mismo la empecé a alejar. Y cuando ella me dice, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero. ¡Pum! Se volteó la tortilla y ahora yo siempre le digo... Me volví eh, el, el perro siguiendo al gato. O sea, okay. yo todo el tiempo queriéndola eh, retener y ella, como jabón. Eh, sí, sí. Mojado, trucha, que, enjabonada. O sea, trucha enjabonada. Trucha jabonada no la podía agarrar. <risa> Pero yo sufrí mucho porque yo creía que mi valor estaba en qué mujer tenía. Y siento que ese error cometen muchos hombres. Uh -huh. Y paradójicamente, cuando sueltas ese tema, yo me paradójicamente te llegan mujeres más atractivas. Uh -huh. Es como cuando realmente no te importa el dinero, muchas veces te llega más dinero. Te llega ¿no? más. Este, que ojo, no estoy diciendo con esto que no te importe nada el dinero porque el me malinterpretan,
0: pero, no, pero sí es que creo que no, te no debes estás, de apegar
1: al resultado.
0: Es que es exactamente lo mismo, Samael, eh, lo que pasa con las mujeres de lo que pasa con el dinero. Cuando vos estás en una energía de necesidad, Neces Exacto, lo total Sea dinero, sea mujeres, sea amigos sea lo que sea cuando totalmente. vos estás en esa energía de ¡Ah! necesito esto es mi oxígeno y si no tengo esto me muero se terminó las mujeres huelen la necesidad y posiblemente híjole. el dinero como una energía también la huelen
1: totalmente y las mujeres lo huelen perfecto entonces cuando ven eso dicen ya no quiero estar con él uh -huh. porque lo escuché una vez en tu en un reel tuyo que dije híjole qué cierto es eso yo ahorita estoy saliendo con otra chava otra situación muy diferente y eh, estoy hace una semana me comprometí con mi físico a trabajarlo uh -huh. Y bajé un kilo y medio, creo. Tema mental, que yo creo que funciona así. Yo me sentía ese día súper atractivo. O sea, la gente seguramente ve igual, pero tú te ves a ti diferente. Exacto. Y eso se transmite. Y entonces le dije a, mi, a, mi, a la chava con la que estoy saliendo, que iba a ser mi pareja, pero tal no es mi pareja formal, pero bueno. Y le digo, oye, fíjate que en el gimnasio y en acá, bla, 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 sentí como las mujeres como que... Te miraban Me más. <risas> me, 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 me miraban más y algo. Y le dije, pero... No sé, te lo comparto meramente como algo que te quiero platicar. Y me dice ella de qué? no, no, no. Le dije, no te lo digo para que te pongas insegura ni mucho menos. Y me dice, no, no, me encanta que me lo digas. Porque a mí me encanta saber que otras personas quieren estar contigo y tú aún así eliges estar conmigo. Eso es un green flag. Eso es un súper bueno, güey. Eso, ¿Verdad que eso sí? Es,
0: esa es la actitud. Atención, niños. Esa es exactamente la actitud, la actitud que deberían buscar en una pareja. Sí. Que cuando les, el hombre se sienta como más atractivo o más empoderado, etcétera, en lugar de pisotearlo y decirle, ay, no, no es sé que qué. Es que tú andas
1: de coqueto. Exacto. Es que tú les coqueteaste. <risa> bla, bla,
0: güey. A en ver, lugar de eso, que lo incentiven
1: a crecer, porque al final es un tema de, de preferencia. Y, y tú mencionaste eso, de que una mujer. Y yo creo que los hombres también, ¿eh? Ajá. Queremos a alguien que tenga opciones uh -huh. y saber que, que esa persona puede elegir a alguien. ¿Y qué es lo que pasa en mi relación a comparación a mi relación pasada? Que yo antes no tenía opciones. O sea, era uh -huh. mi única opción. Y entonces... Tenías mujer... monoitis. Exacto. Entonces, <risa> la mujer lo huele y eso es cero atractivo en todos los sentidos. Entonces, estoy completamente de acuerdo con ese tema y sobre todo... Pero mi pregunta para ti sería... Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo un hombre sale de esa necesidad a moverse a esto, porque yo, yo tengo una respuesta, nada más que a mí me tardó un tiempo eh, tú cómo, ¿cómo consideras que una persona puede acelerar este proceso? La primera barrera que tiene un hombre al empezar a conocer
0: a, a entrar en una energía de abundancia en ¿Sí? eh, respecto a las mujeres es que eh, le tiene muchísimo miedo al rechazo o al juicio a la opinión de los demás okay. eh, esos son los dos miedos más grandes es que lo rechacen la mujer puntualmente o que hacer el ridículo frente al resto o que el resto claro. eh, como desapruebe claro. eh, su vida social o amorosa sí. o lo que sea. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro sistema de, de mentoría es eh, derribar esa barrera como de esas dos barreras de, del rechazo y de la presión social de forma tal que tomando muchísima acción en el sentido de che, vas a conocer a 20 mujeres pero por el simple hecho de conocerlas. Vale verga si conseguís un número o si salís con ella y si te tomas un café el eh, desapegado del resultado desapegado del resultado el propósito acá es barrer por barrer vas a conocer mujeres porque vas sí. a conocer
1: mujeres okay.
0: paradójicamente cuando empiezan a hacer eso y se llevan unos rechazos y que esto y que lo otro y de repente con otra mujer eh, conectan más y me dicen Matías eh, iba todo bien pero ya no sabía qué decir y no sabía qué hacer y le digo perfecto ese es exactamente el problema que tenés que tener en, en este momento del proceso no sé qué entonces a partir de ahí derriban esa creencia de que acercarse, por ejemplo, a hablarle a una mujer eh, es algo que les va a ir mal o es algo que está mal o es algo que eh, van a cargar con una cruz por haber hecho eso o algo por el estilo. Entonces cuando derriban esa barrera, se quitan, es como tiene una mochila de piedras, le quitamos esa, primero es paso número uno, quitarse esa mochila de, de piedras de lo que representa el rechazo, de lo que representa la presión social respecto al, al ir a conocer a una mujer. Una vez que logramos eso, ahora sí, ya no tenés problema... Digamos que lo llevamos a un punto de... Che, ya no tenés problema en acercarte a conocer a una mujer. En cualquier situación. Che, sea una fila de un banco, en un ascensor... Eh, por una red social... Lo que sea, es como... podés in iniciar una conversación con una mujer. Claro. Es como el, el, el primer milestone. Okay. Una vez ahí... Ahora sí... Entra la... Como la, la parte estratégica... De... Cómo subcomunicar tu atractivo a una mujer. Hay mm. cosas que todos los hombres tenemos claro. dentro... Que es como la esencia que nosotros muchas veces nos olvidamos de eso, que puede ser lo que la mujer haga un clic y diga, ah, es como el despertar la duda de la preferencia. Lo que haces al comunicar tu esencia es despertar la duda de la preferencia. Okay. Es como, ¿será este un candidato que yo pueda llegar a preferir por encima del resto de los candidatos okay. que tengo? Es como despertás esa duda. Claro. Cuando despertás esa duda, la mujer empieza a generar curiosidad. Es como, quiero saber más. Okay. Es como un buen gancho, es claro. un buen hook. Claro. Y una vez que esa mujer quiere saber más, ah, ahora sí viene como una parte de comunicación efectiva, de saber exactamente cómo hacer un buen storytelling. Al final, yo les explico que es como una obra de teatro, vas a tener que generar picos emocionales y demás. Sí. Entonces, termina siendo una experiencia como bien interesante y bien divertida para la mujer, que genera mucho engagement, que la mujer quiere seguir descubriendo más de ti. Y paradójicamente, las mujeres se enamoran al pasar tiempo con un hombre. No necesariamente tiene que tiene que como suceder algo pero las mujeres dicen verga, si, si me lo paso tan bien ti, claro. como hablando con él y compartiendo y me animo a contarle cosas que de repente no le cuentan a nadie. eso empieza a generar como ese enamoramiento y esa atracción claro. y a partir de ahí ya te lleva a ese punto en donde podés generar esa sensación con varias mujeres a la vez y ya estás en un esquema de abundancia y ya estás en un esquema de ok, ahora yo me alejo un poco y elijo claro. dentro de todas las opciones que tengo elijo claro. Pero la barrera más fuerte, como te imaginarás, siempre es la primera. Siempre ese, sí. ese primer paredón de, de que me pueden llegar a rechazar o qué va a pasar, que esto y que el otro. Cuando un hombre resuelve ese tema, y nosotros tenemos Pasa. un montón de ejercicio para hacerlo, es muy difícil que no sea exitoso luego de eso. ¿Qué ejercicio puede hacer una persona para, para, para acabar con eso? ¿Tienes alguno? Sí, tenemos un montón. Uno de los que nosotros recomendamos, que es como de los más sencillos, si sí. se quiere, es tratar, salir a la calle, imagínate, ah, ok, el ejercicio que iba a hacer, voy a salir a la calle y voy a desearle un buen día a, a 20 personas de forma tal que yo vea que la cara, porque es muy difícil para un ser humano fingir esto, es como que la cara se le ilumina. El primer, el primer eh, exacto reacción. Y eso depende 100% de ti. Ah, okay. Cuando Me vos gusta. estés como muy conectado con, con tu energía y con el dar y, y todo eso, sí, si acuerdo. lo haces desde el miedo, si lo haces desde el juicio de, ay, ¿qué van a pensar? No sale. No sale. Sí. Y entonces yo les digo, che, ahí van a tener un feedback. Es si una ustedes... conexión contigo. Exacto. Si ustedes están haciendo este ejercicio bien, van a ver cómo le cambia la cara a la persona. Y una vez que lo hacen, lo paradójico de esto es que la cagan un par de veces, es como, fa, no, la primera vez como que ni me respondieron, ni me escucharon, o me miraron raro, no sé qué. Pero cuando encuentran el clic ese de como de, del estar conectado y del querer dar, y del querer aportar buena energía y un buen momento a la otra persona... Lo hacen una vez y les sale bien Les hizo un clic en la cabeza de Algo que a partir, ocurre Sí, es como, ah, ok A partir de ahí ya claro, entendí Ya claro. entendí el cambio energético que tengo que tener sí. Para que el, lo que pueda entregar a la otra persona Sea bien recibido sí.
1: Y eso es un arma mortal Sí, es un arma mortal De hecho, te, te preguntaba eso Que me llamó mucho la atención Te voy a pasar un... Hace, rap, hace ¿qué será? Unos días, o sea, dos semanas Descubrí un ejercicio que se llama... Eh, eh, le llaman como el destroza miedos, algo así. A ver. Este, es de Tim Ferriss. Ok. Y eh, básicamente lo que dice... Hay una TED, de, de hecho, habla de eso. Es un ejercicio súper simple. Es una hoja y solo tienes que hacer tres pasos. Se parte en tres. En la primera parte... Eh, bueno, primero es, escribes un objetivo. En este caso, por ejemplo, quiero conocer a una mujer atractiva. Ok. Segundo... Son cuatro pasos, perdón. Segundo paso, ¿cuál es mi miedo? O sea, ¿cuál es el miedo? Uh -huh que tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que se burlen, tengo miedo a que me saquen de esta plaza, lo que, yo que sea, lo escribes. Ok. Tercer columna. ¿Cómo puedo yo reducir las posibilidades de que pase el miedo? Entonces, ok. Uh -huh. Pues a lo mejor si voy a hablar con una chava, voy a llegar con una sonrisa y eso reduce. Uh -huh. Oye, pues puedo pedirle a un amigo que me presente a alguien. Uh -huh. este, o sea, sí, sí, sí. cosas que pueda hacer para reducir. y Luego, cuarta columna. Y, 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 y se tocan dos puntos, que es, ok, pero ¿qué posibilidades se abren si yo tomo esta acción? Porque siempre pensamos en el miedo, uh -huh. pero nunca nos ponemos a pensar en, ok, y si esto sale bien, ¿qué puede pasar? Y entonces anotas. Pues eso cerebralmente uh -huh. tiene un, 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 una profundidad enorme porque explica lo que puede pasar. Puedo estar conociendo a una chava que puede cambiar mi vida, puedo... Eh, tener un contacto con el sexo femenino, con una mujer hermosa que me encante. Uh -huh. Puedo vivir experiencias infinitas que no sé lo que puede pasar. Puedo tener... O sea, A X abren una N posibilidades, ¿no? Y por último, que esta es la que más me gusta, tienes que escribir cuál es el precio si no tomo la acción. Y entonces, cuando, cuando haces todo el ejercicio, entonces, ¿qué pasa si no tomo la acción? Puedo no hablarle. Uh -huh. Mi vida sigue igual... Uh -huh. Sigo creyendo exactamente lo mismo de mí. Sí. Tengo la, la misma autopercepción. No tengo una mujer con cual pasar el tiempo, etcétera, etcétera. Cuando tú sumas todo eso y lo escribes, te predispone demasiado la acción. Yo lo hice y lo he hecho ya varias veces. Qué Entonces, loco. este... Eh, creo que es un buen ejercicio. Literalmente sale... Eh, literalmente no necesitas nada más que hacerlo en una hoja sí, claro. eh, y contestar las cinco preguntas. Pero cuando acabas la cuarta pregunta o quinta, no me acuerdo cuál es, estás en una predisposición de tomar acción altísima porque viste que puedes reducir el precio uh -huh. segundo, viste las posibilidades que se pueden abrir y tercero, que hay un precio más alto que es el no hacerlo uh -huh. pero la gente casi no evalúa ese precio, pero el no hacerlo tiene una, un precio altísimo es sí. el precio de quedarte en el mismo lugar en tu mismo status quo híjole, eh, es un precio alto que pagas constantemente pero pocas veces, como que se pone en tela de, de comparación. Y es un tema que la gente creo que tiene que cuestionarse si el precio que se paga actualmente no es realmente lo suficientemente caro para moverse,
0: ¿no? Y por eso se quedan quietos. Porque no lo ven con perspectiva. <risa> porque
1: porque no, lo, no, lo, no, lo, no lo ven todavía tan alto. pero, pero... Y sumale eso años, ¿no? Sí. Yo valo aparte... a 20 años. Yo a 30 años. Exacto. Y aparte que tú ahorita vamos, tú dices, ¡Ah, hablarle a esa chava! Y ves, el, el, el libro del poder de la hora dice que cuando tú, se le llama, a eso se le llama miedo psicológico, o sea, dice, tú tienes un miedo a algo que no está sucediendo, eso es un miedo psicológico, o sea, es un miedo que existe en tu cabeza. Los estoicos decían, sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente pasa. Entonces, dice el poder de la hora que tú el miedo te lo imaginas como un monstruo enorme así, eh, dice, pero cuando lo haces, te das cuenta que el monstruo es una bola de humo O sea uh -huh. Lo pasas Y te das cuenta Que era más como De esas veces Que es una sombra de algo Exacto Pero es de que Algo súper chiquito Claro Entonces yo creo Que tiene toque Con eso O sea La gente cree Que va a ser súper Mega doloroso Y ya que lo haces Te vas a dar cuenta Que no dolía tanto Como tu mente Te creía Creía que iba a ser ¿No? Uh -huh. Efectivamente uh -huh. Sama,
0: querido Tengo algunas Preguntitas para ti Pero no sé si, si vos también. Yo también tengo ¿Una y una o qué? Va, let's go Va, Yo empiezo No, yo las mías Te las ah, bueno. hago todas juntas Al final
1: Ah, bueno, dale Entonces Entonces te digo las mías Va, let's go Mi primera pregunta es Últimamente Yo he notado para Dar contexto a la gente A que has tenido Un crecimiento Profesional Y personal okay. Ajá Sé que esta pregunta Puede sonar muy cliché Pero ¿Cuál fue ¿El hack o el secreto más grande en este crecimiento que tú tuviste? Que tú también lo notas, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el hack, el secreto, lo más importante? Güey? Entender
0: que yo puedo ser muy bueno para algo muy concreto, pero soy muy malo para todo lo demás. Ok. Y mm, antes yo intentaba ser todólogo. lo. Como, ok, ah, okay. Eh, necesito saber de todo. Okay. y necesito saber de finanzas y necesito saber de esto y necesito saber de operación y necesito saber de redes sociales y necesito de, video. de video, de podcast de no sé qué y, y es tan abrumador es, es tan poquito el avance que uno logra así que cuando me abría la posibilidad de, de empezar a colaborar con, con otras personas que pudieran llegar a ser mucho más expertas que yo en distintas áreas que eran necesarias, por ejemplo, para el crecimiento empresarial puntualmente Siento que ahí se me despegué muchísimo. Sí. Porque cada uno de... Bueno, vos conoces a todos los chicos del equipo. Sí, sí, los Entonces, cada uno aporta un valor increíble y un y una expertise muy grande en su área. Y a la sumatoria de eso es, es una locura. Okay. Y hasta lo mismo me pasa como con Ale, ponerle con, con mi pareja que...
1: Respetas que es, que es buena.
0: Ella es muy buena en un montón de cosas. Es claro. muy buena en el tema de la comida, en el tema del ejercicio, en el tema de mm, eh, la sanación, en el, un montón de cosas. Yo no soy tan bueno en eso. Okay. Entonces ella me apoya muchísimo en, en, en aquellas áreas en las que yo no soy bueno, y yo trato de apoyarla a ella en aquellas áreas en las que de repente quizás tengo un poco más de, de liderazgo o de, de distinciones. Okay. Pues ha, ha sido soltar ha mucho. Sido soltar, soltar. Delegar. <ríe> sí. o sea, Delegar. decirle, Tú encárgate de esto y. Sí. Y confiar. O sea, y confiar, confiar en mucho. A nivel de empresa, por ejemplo, yo sé que los emprendedores o los empresarios tienen un pedo muy grande sí, a la hora de delegar. Totalmente. Y yo aprendí a delegar
1: todo lo más rápido posible. Ok. Segunda pregunta. ¿Alguna vez tuviste el síndrome del impostor? Que de hecho es un sesgo, pero es el, el sesgo del impostor. O sea, sentir que sí. tú no merecías o que no estabas dando lo mejor o que sí, sí, no, sí. no tenías. ¿Cuán... ¿Y cómo lo enfrentaste o cómo lo has solucionado?
0: yo creo que te voy a explicar sí. qué es lo que a mí
1: me pasó sí. porque no sé si será normal
0: o no okay. pero cuando yo tenía ese síndrome del, impo del impostor si se quiere que básicamente es eh, creer que no sos tan bueno en Ajá. algo que no tenés la sí. suficiente autoridad como para hacer Exacto. algo imagínate que cuando yo estaba arrancando a hacer seducción yo leía to subí un video a YouTube y leía claro. todos los comentarios
1: y todo decía de sí no
0: todo el 90% era crítica y ya tipo y no. verga y te lo tomabas muy personal sí. Porque decías, todo esto que me están diciendo que no sé qué. Y, y era como que querías discutirles y querías rebatir. Pero un día, eh, yo me di cuenta de que los comentarios eran tantos que yo ya no podía leerlos. <risa> los comentarios eran tantos que honestamente si yo me siguiera dedicando a leer los comentarios, eso sería ya, lo que no, haría todo el día. No puede, claro. Entonces, y ahí ya empezaban a aparecer como miti miti, ¿no? Okay, como sí, comentarios claro. negativos y dos por tres alguno positivo, claro. etcétera y siento que al día de hoy la inmensa mayoría de los comentarios son positivos y de repente aparece alguno negativo por ahí pero es como le dejé de prestar atención a eso y entendí sí. que la vida es un balance entre acción-reacción y que yo tengo que tratar de pararme sobre el lado de la, de la acción de decir, yo primero acciono y después si el contexto sean las personas o sean las redes sociales o sea lo que sea si reacciona a mí, eso significa que yo estoy haciendo un buen trabajo hay un principio de, de la dinámica social de cómo se ven las relaciones a la hora de, de interactuar que te dice la persona más poderosa todas las relaciones son una relación de poder y la persona más poderosa en una relación en un vínculo en una conversación entre dos seres humanos es la que con menor nivel de acción consigue mayor nivel de reacción okay. ¿qué te dice eso? que el impacto que, que una persona que puede llegar a tener a la hora de accionar en algo, imagínate, ah, puede ser algo tan simple como subir un video a YouTube o algo por el estilo, y que la gente empiece a reaccionar a eso, eso automáticamente sube tu estatus jerárquico en lo que viene a ser la influencia que vos tenés como ser el, humano.
1: El simple hecho de subirlo y que alguien te comente. Exacto, es como claro. yo estoy accionando y ya tú eres estás eres protagonista. Exacto. Tú ya, estás reaccionando el rol de... a lo que yo Exacto. hice. Y eso te pone en un rol de poder, por así decirlo, personal. Sí.
0: Eso hace crecer. Nosotros, los seres humanos, competimos en escalas de jerarquía. Y, y esta es la jerarquía de la influencia. Entonces, que es de las más importantes. Claro. Entonces, lo que hace eso es que yo subo en esa jerarquía. Ok. Y la otra persona, paradójicamente, es, es baja en esa jerarquía. Claro. Esta pregunta es
1: otra. Ahí te va. Yo creo que todos los hombres independientemente de los resultados que tengan, deberían de tomar el tipo de cursos que tú das. Ajá. Independientemente del resultado que tengan. Eso es lo que yo considero. Ahora, mi pregunta es, bajo tu criterio, ¿qué diferencia hay entre un hombre que ha tomado tu mentoría y alguien que no? ¿Cuál consideras tú que sería la gran diferencia? O sea, ¿en qué cambia una persona, un hombre? Que... Alguien
0: que pasa por nuestro proceso... Deja de buscar la validación en las mujeres. Ok. Es como ese es un cambio muy grande. Como ya no, le, ya no le afecta okay. si una mujer lo habla o no y le responde o no. Y entra en un marco de, de, de autogobierno en donde sabe qué es lo que él tiene que hacer si quiere conseguir mujeres y si no las quiere conseguir, no las consigue. Pero es como, es un check, es un área que es como check. O sea, si yo quiero tener citas sé lo que tengo que hacer y si yo quiero quedarme solo, sé lo que tengo que hacer también y puedo elegir y tomar el control. Como esa parte sin necesidad, sin necesitar la, la validación de las mujeres. Eso es un punto muy clave. Otro punto muy clave es el tema de que mejoran drásticamente su confianza en todas las áreas en las que incluyan personas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Tenemos un montón de historias de gente que vende, que empezó a vender muchísimo más, de emprendedores que hicieron crecer sus empresas. De hecho, hemos trabajado con algunos clientes que son empresarios y hemos estado coachando a sus empresas sí. y a, a sus líderes y demás. Y también le hemos generado una transformación grande Y se animan a tomar un montón de desafíos más. Para muchos hombres, el desafío de ir a hablarle a una mujer o de ir a conocer a una mujer es de los más fuertes que tiene. Entonces, cuando pasan por nuestra mentoría y enfrentan eso satisfactoriamente, automáticamente el resto de cosas que tenían para hacer se les cambia el chip y dice, verga, o sea, si ya hice esto, que para mí era súper difícil, claro. ¿qué más podría hacer? Claro. ¿No? Y genera muchísima confianza y como muchísimo claro. progreso en todas las áreas. Y por otro lado, también creo que mejoran mucho sus vínculos a nivel interpersonal con sus familias, con sus eh, seres queridos, amigos, etcétera Empiezan a tener como cierto nivel de compasión o de empatía, que no quiere decir necesariamente que compartan más tiempo, de hecho hay veces comparten menos tiempo con la gente con la que tienen que compartir menos tiempo pero el tiempo que comparten lo hacen como con cierta calidad y con cierta eh, con, como de una energía muy, muy compasiva y no del juicio, de la crítica como salen, de le, salen del lugar de víctima y se convierten como en responsables y en creadores del de estilo de vida que ellos que ellos quieren crear, el otro día uno de los alumnos que entró al la me decía Matías yo no puedo creer lo que estoy logrando, me cambiaron me cambié de trabajo, me contrataron ahora en una empresa que eh, puedo trabajar 100% remoto, me estoy yendo a Ibiza, estoy conociendo dos mujeres estas dos mujeres quieren vivir una experiencia conmigo de viajar y que no sé qué y estar haciendo tríos y que esto y que lo otro, me dice no puedo creer o sea hace un par de meses esto era completamente inviable eh, claro. que entrara en mi cabeza un escenario así y, eh, y es el escenario que está viviendo este chico ahora y que le mando un saludo, él sabe de, de quién estoy hablando. Sí. Y entonces hay un cambio de paradigma muy grande que aquellos que son eh, inteligentes o el 99% de los casos se dan cuenta de que lo pueden trasladar a otras áreas. De que entran por seducción, claro. pero se llevan un paquete que va
1: mucho más allá de sí, eso. Sí, que, que te entrega más soft skills te, te transforma, que después ves diferencia Ajá. en otras áreas, ¿no? Ajá. Y por último, ¿cómo lidias cuando alguien en tu equipo no está dando los resultados que tú esperas, ¿cómo enfrentas esta situación? ¿Tienes alguna lo forma? Me, sí,
0: lo primero que me pregunto es, ¿quién estoy siendo yo para que esta persona para crear este contexto y que okay. las personas no estén generando los resultados. Es decir, siempre parte de una visión de responsable. Okay. De hecho, con Tona, con todo el equipo de contenidos, con toda la gente hemos tenido... Tenemos reuniones de, de feedback eh, todo el tiempo okay. para hacer... Tenemos muchísima transparencia. Para mí, las relaciones o son 100% transparentes, honestas y auténticas o no son. Perfecto. O sea, me niego a tener una relación con una persona en la cual tenga que estar ocultando cosas o tenga que estar guardándome cosas o, o teniendo incompletitudes. Entonces... Cuando algo no sale bien, se puede hablar súper abiertamente.
1: De cualquier eh, cosa. De cualquier cosa. Si algo no les gusta, si algo les molesta. Sí, exacto. Si Hay espacios enloquecer. para eso. Hay Perfecto. espacios
0: para eso. Cualquiera puede levantar la mano y decir, Che, Matías, necesito darte feedback cinco minutos, media hora, lo que sea. Y es como, ah, ok, lo recibimos y lo trabajamos y, y viceversa. Perfecto. Entonces, creo que eso es, eso es como lo primero, es como que me hago parte de ese resultado. Ok. En el sentido de, ah, no son ellos, somos todos. Claro. Y si está pasando ahí es porque hay algo que ah, yo quizás no esté manejando. Entonces, teniendo esa apertura, creo que al final crea una cultura en la empresa o en la, o en la tribu o en, con un sentimiento de pertenencia claro. muy grande. De hecho, acá está Tona, que le ofrecieron un trabajo donde le podían pagar muchísimo más. Claro. En Disney y no sé qué puta. Y el loco me dijo, bueno, oh, yo honestamente... No tengo ganas de venderle mi alma al diablo me digo, con lo de claro. Disney. Y prefiero quedarme acá en esta empresa que tiene esta filosofía, que tiene este propósito, que es el de empoderar a los hombres y ayudar a que, a que se sientan orgullosos de ser hombres y, y demás. Que se me hace más noble y se me hace más interesante. Y al final tener, eh, tener colaboradores que te prefieran... Es lo mismo con las mujeres. Sí, o sea, me prefieren exacto. por encima del resto. tienen opciones. Tienen opciones y me prefieren. Claro. Ese es
1: el lugar creo que increíble en, en donde hay que estar entonces la primera pregunta es ¿en quién me tendría que convertir yo para que la gente aún teniendo opciones me elija? ¿no? exacto exacto es un tema de persuasión pura. increíble
0: esas son mis preguntas <risa> hermanito te traigo a unas ver. preguntas a ver para dale. que respondas rápido no te las quisimos decir porque así dale 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 ahí casi y se, se les escapa el nervio <risa> let's go
1: ¿qué es lo que hace a Samael un hombre altamente atractivo? mi conexión emocional o sea, mi conexión emocional y el nivel de honestidad que genero. Ok. Ok. Excelente. ¿Cuáles
0: son tus filtros para seleccionar una pareja? ¿En qué te fijas? Que sea lo que tú
1: dijiste. O sea, que si yo le digo, oye, fíjate que esta vez que fuimos a cenar no me gustó ABC, X cosa. Ella tenga la capacidad de realmente reflexionar y decir, ah, tiene razón es otro. Jamás las repelo Así cuando dicen Ah, no, pero eso tú, tú, fue tu culpa O sea, como que son extremadamente víctimas Y Ajá. jamás pueden ver su, su punto de ellas De cómo Ajá. también generan cosas Se me hace la red flag más grande del mundo Como mujeres inconscientes como Sí, mujeres inconscientes, víctimas O sea, víctimas. ellas no tienen responsabilidad de Ajá. nada O sea, este tema caso rápido Un amigo me habló para decirme Sama, le encontré unos mensajes a mi novia Con otra persona y lo que más me frustra no es eso. Le digo, pues, ¿qué pasó? Se los enseñé me lo sigue negando. O sea, y le dice, no, pero es que no entiendes el contexto. Güey, ya, córtale, ya te cacharon, ya acéptalo, güey. O sea, yo, pero, ¿cachas que hay un tipo de persona así? O sea, sí, que no, puede, no quiere bajo ningún término, ¿no? Te dice, ese mensaje
0: Está lo hackeado. estás malinterpretando. Ay, sí, hijo, sí. O sea, Dios de mi vida, eso, red flag
1: yo creo que ese sería mi filtro uno de los más importantes sí y fíjate que es muy fácil de hacer
0: reventar esa, esa situación yo les explico al, a los alumnos cómo testear a las mujeres y porque es súper importante ya cuando estás perfilando una chica para que sea tu pareja hay que testearla muy bien
1: ok entonces, me gusta entonces
0: una de las cosas que yo les sugiero preguntar o indagar es chip. Che, ¿qué onda con tu ex? ¿Qué pasó con tu ex? ¿Por qué terminaste? Que no sé qué. Y es
1: muy fácil que te sí. traigan una historia bien víctima. No, güey. Es súper... Y si no lo descalificas así de Sí, sí, Yo creo que ese... Y también cuando son muy takers. O sea, claro, le... sí. veo que nada más quieren que les pague todo. Este... Solo están buscando sacar algo. Otro entonces...
0: ejercicio. Cuando vas en la primera cita con la chica y traen la cuenta, es tipo, quédate quieto. A ver qué o hace. O sea, ve qué hace. Sí, o sea, me gusta. Yo no estoy, yo no estoy... Me gusta. mal con que invites. Sí puedes invitar y no hay es más, si la invitaste tú, está bueno que pagues pero sí está bueno generar esa reacción sí. para mí un red flag es que cuando pidas la cuenta, sí. la, se levante y diga, ay, yo tengo que ir
1: al baño, eso es un red flag <risa> grande como una casa sí, claro. o, o también las mujeres como este, ta, y, y sí, en ese te, aspecto estoy completamente de acuerdo y también en que en la cita ella no también, y creo que también depende del hombre, pero que ella también se interese genuinamente por conocerla de ti uh -huh. Porque eh, siento que a veces hay mujeres tan técnicas que quieren toda la atención a ellas uh -huh. y no, no me gusta esa parte. Pero serían mis filtros, okay, que me acuerdo.
0: Excelente. Y por último, ¿qué le, ¿qué le aconsejarías a un hombre que está comenzando en este camino como de la introspección o del desarrollo personal?
1: A ver, ¿qué le recomendaría a un hombre que está iniciando? Ajá. Lo primero es que te entiendas que lo que tú crees es lo que no funciona. O sea, ni tú que entiendas, porque quieren dar sus puntos y es como, a ver, estás entrando a un lugar donde, si ya ves a Matías, Matías está teniendo resultados en un área que tú no tienes, ¿qué te hace creer que tus puntos de vista van a ser los que van a dar resultados? O sea, sé coachable, sé entrenable, vulnerabilízate. O sea, otra vez, cállate la boca y haz lo que te dicen que hay que hacer y hazlo al 100%. O sea, si te dicen, "Güey, vas a hacer cinco, a cinco personas le vas a sacar una sonrisa real y auténtica, no te vayas de la plaza hasta que no lo hagas al pie de la letra. El que se jode es tú. O sea, si no lo haces, el que no está haciendo el programa eres tú. Entonces, uh -huh. sé coachable, sé enseñable, sé humilde. ¿No? Muy fuerte, muy... muy, muy... Sí. <risas> Porque, ¿sabes qué? Lo estoy viviendo en el gimnasio, o sea... Yo digo, no, este, no, ¿cómo me pone tantas lagartijas? No entiende que me voy a lastimar. A ver, cállate, güey. El otro es el entrenador, o sea. Pero es tu excusa y tu resistencia
0: a no querer hacer las cosas. Sí, querer tener la razón. Sí. Con lo que no te está funcionando en la vida. Exacto. <risa> ok, hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por venir acá. Y por sobre todas las cosas, si a vos te interesa que nosotros nos convertamos, mi equipo y yo, en, en tus mentores, en habilidades sociales. Eh, ahí tenés un link, ahí abajo dice matiaslaca.com en donde puedes agendar una llamada con un experto de nuestro equipo, es 100% gratuita y te vamos a asesorar, te vamos a brindar ocho pasos para convertirte en un hombre altamente atractivo. Dicho esto, Sama, ¿cómo son tus redes? ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, Instagram, SamaelGZZ y en TikTok, igual, SamaelGZZ mm -hmm. y ahí estoy.
0: Excelente, por ahí lo pueden ir buscando y nos estamos viendo la próxima. Chau, 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 chau.